0: Hier ist Inside AEV, der Radio Fantasy Panther Podcast mit Maki. Powered by Jan und Partner. Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, Augsburger Straße in Mehring.
1: Hey, Servus miteinander. Um euch mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, habe ich mich mit dem Leo Conti getroffen. Der erzählt mir was über die finanzielle Lage, wie der Verein die letzten Monate überstanden hat und wie die Spieler damit umgehen. Er gibt mir Infos über die geplante Vorbereitung und mir geben wir gehen mal alle Szenarien durch, die dem Verein jetzt bevorstehen können. Außerdem habe ich Fan und Sponsor Thomas Jahn mit am Tisch sitzen, der mir erklärt, wie und warum er zu den Panthern gekommen ist und warum es gerade jetzt wichtig ist, einen Sportverein zu unterstützen. Viel Spaß mit Teil 1 vom Radio Fantasy Panther Podcast Corona Spezial. So, Servus zusammen, Inside AEV, der Radio Fantasy Panther Podcast,
2: zurück aus der Corona-Pause. Der Virus hat auch vor uns nicht gemacht und deshalb mussten wir von dem einen auf den anderen Tag unsere Produktion aufs Eis legen. Aber inzwischen gibt es ja wieder ein paar Lockerungen und die haben wir uns zum Anlass genommen zu sagen, wir kommen jetzt mal wieder zusammen und sprechen über die aktuelle Corona-Situation der Augsburger Panther und von den Sponsoren. Bedanken will ich mich gleich mal zum Anfang beim Thomas Jahn, Inhaber von Jahn und Partner, der uns für die Aufzeichnung des Podcasts freundlicherweise seine wunderschöne almrausch loge im Kurt-Frenzel-Stadion zur Verfügung gestellt hat. Und du, Thomas, wirst uns heute äh, einen Einblick über deine aktuelle Situation als großer Fan und Sponsor geben. Servus, Thomas. Danke, dass wir heute hier sein dürfen und deiner schönen Loge den Podcast aufzeichnen können.
0: Ja, hallo zusammen und vielen Dank, dass ihr heute trotz Corona in den Einbruch gekommen seid, um die trostlose freie Zeit für den einen oder anderen wieder etwas zu äh, erfreulich zu gestalten und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, dass das heutige Gespräch so an Neuigkeiten mit sich bringt.
2: Und als AEV-Insider habe ich mir heute den Leo Conti mit an den Tisch geholt. Leo, du hast ja selbst jahrelang für die Panther gespielt und bist jetzt Marketingchef der Augsburger Panther, also ein idealer Gesprächspartner für unsere heutige Folge. Servus Leo.
3: Servus Marki und ich hoffe natürlich, dass ich die eine oder andere interessante und Vielleicht auch hoffnungsvolle
2: Prognose abgeben kann. Da bin ich mal ganz sicher. Leo will erstmal ganz allgemein fragen und darfst auch gern ganz allgemein antworten. Wie geht's dem Verein aktuell und wie hat er denn die letzten Monate überstanden?
3: Ja, ganz allgemein gesagt das ist natürlich für uns, wie sich jeder vorstellen kann, für uns in der ich nenne es mal Veranstaltungs- und Vergnügungsbranche keine einfache Situation. Ähm, wir mussten von heute auf morgen eigentlich unseren Geschäftsbetrieb so gut wie einstellen. Wir ähm, müssen mit sehr vielen Eventualitäten planen, sofern wir planen können, ähm, mit, mit sehr vielen Szenarien uns beschäftigen. Ähm, das macht es momentan nicht einfach und, und das Schwierigste ist eigentlich diese, diese Ungewissheit. Aber es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir, wir schauen nach, nach vorne, machen unsere Hausaufgaben und... Ähm, Hoffen jetzt alle, dass wir im November ja, mit einer möglichst großen Normalität wieder starten können.
2: Du hast ja gesagt, dass, euch, dass bei euch ein bisschen alles stehen geblieben ist. Aber wie hat sich euer Arbeitsalltag so in, allgemein in der Geschäftsstelle verändert seit Corona oder während Corona?
3: Ja, wir sind ähm, von heute auf morgen eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, dass uns die Arbeit weggefallen ist, ähm, aber wir sind auch alle in der Geschäftsstelle seit April in Kurzarbeit weil es einfach nicht so viel ähm, zu arbeiten gibt. Wir, wir müssen zwar Planungen machen, aber wissen nicht, womit. also Nur ein Beispiel, wenn wir jetzt ohne Corona wären, dann, dann würden jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, da würden wir die Spieler sehr zeitnah erwarten, mhm. ähm, Fotoshootings organisieren, den ganzen ja, Apparat, den ganzen Prozess zum Laufen bringen und äh, momentan ist es halt nicht der Fall, wir, wir ähm, arbeiten an Hygienekonzepten, äh, Konzepte für den November. Spannend. <lacht> ja, tatsächlich spannend und, und Neuland für uns. Und auch da wissen wir nicht, womit wir planen müssen und dürfen. Was heute gilt, kann morgen schon ganz anders sein. Und das macht die Situation sehr, sehr schwierig. Und, und vielleicht zurück auf mein eigentliches Hauptgeschäft, wenn man so will, ähm, nämlich die Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung, auch das ist im ersten Moment so gut wie weggefallen. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn, ähm, wenn ich in dieser Situation, die für alle ungewiss, für viele auch existenziell ähm, war und, und ist, äh, wenn ich da mit irgendeiner Sponsoring-Anfrage um die Ecke komme, da, da läuft man nicht unbedingt offene Türen ähm, ein mhm. und äh, Deswegen war auch unsere Vorgehensweise, dass wir uns erstmal zurücknehmen, zurückhalten, ähm, niemanden auf den Nerv gehen und ähm, so haben wir das auch kommuniziert. Gleichzeitig ähm, schaut man natürlich schon, dass man irgendwo in den Austausch mit unseren Partnern äh, kommt und, und möchte in erster Linie informieren, wie das Ganze vorangehen kann. Also es fehlen ja,
2: wie ich herausgehört habe, aktuell finanzielle Mittel. Mal ganz
3: stupide, warum? Ja gut, ähm, aktuell fehlen jetzt vielleicht nicht finanzielle Mittel, ähm, aber das Ganze wird kommen. Wir leben zum großen Teil von unseren Zuschauereinnahmen mhm. ähm, vom Spielbetrieb. Auch äh, sponsoring sind natürlich unmittelbar an den Spielbetrieb gekoppelt. Und ähm, deswegen, wenn wir nicht spielen können, wenn wir nicht vor vielen Zuschauern spielen können, wird uns dieses Geschäftsfeld wegbrechen und, und dann kann es kritisch werden. Ähm, also es wird sehr, sehr spannend, wenn, wenn dann ja, die, die, die Fixkosten ab eigentlichen Spielbeginn auf uns zukommen ähm, und, und wir die nicht kom kompensieren können. Ähm, also da, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen äh, machen mit, mit Kurzarbeit, auch Kurzarbeit für, für Spieler, mit, mit dem Entgegenkommen der Spieler, sind wir da gesichert, aber wichtig ist natürlich, dass irgendwann der, der Spielbetrieb mit möglichst vielen Zuschauern im Kurt-Frenzel-Stadion wieder starten können, kann und wir tun alles dafür, dass wir ein schlüssiges Konzept ligaweit haben werden, um ja, dass, dass das ab November der Fall sein wird. Auf die Spieler kommen wir später nochmal
2: zurück. Also ihr versucht aktuell eure Kosten so gering wie möglich zu halten, wie du gesagt hast, mit Kurzarbeit. Also gibt es eigentlich aktuell... Wir haben jetzt gerade Juli, keine, so also gut wie keine wenige laufende Kosten, die ihr bei euch in der Geschäftsstelle habt.
3: Also stark reduziert, weil, weil wir eben mit der Kurzarbeit auch die Möglichkeit haben, dort ähm, Ausgaben einzusparen. Ähm, wir haben auch mit der Stadt ein Abkommen, was unsere Pachtzahlungen ähm, betrifft, ge gefunden. Die wurden gut. freundlicherweise mhm. gestundet. Ähm, zunächst, ähm, aber gestundet bedeutet natürlich, dass das irgendwann fällig sein wird. Ähm, ansonsten sind unsere Kosten außerhalb der Saison, ähm, in der wir uns ja jetzt, wir befinden uns ja in der sogenannten Off-Season, immer geringer. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kommt jetzt dann irgendwann die Zeit, bei der wir wieder Geld einnehmen müssen und ähm, nochmal, momentan spüren wir es sehr, sehr bedingt noch, ähm, aber die Zeit wird kommen, wenn Sponsoren fällig gibt. sind und, ja. und wir eigentlich keine Gegenleistung haben. Und mhm. der ein oder andere Sponsor ähm, hat sich sehr solidarisch und, und großzügig gezeigt. Aber es gibt auch Sponsoren, die verständlicherweise noch zögerlich sind, weil einfach ja, dieser, dieser Ausweg aus, aus der Krise und die Zukunft nicht äh, definierbar ist momentan. Habt ihr da jetzt schon Lehren rausgezogen für die
2: Zukunft, dass ihr sagt, wir müssen uns... Wie, andere, wie größere Vereine es vielleicht schaffen, auch mal äh, da ein bisschen breit, ein breiteres Polster auflegen, dass wir da noch sicherer und besser durch so solche Kriechen, Krisen kommen. Oder geht man mal davon aus, dass da nichts mehr in Zukunft kommen wird?
3: Naja gut, ähm, ich weiß nicht, wie wir uns besser vorbereiten könnten. Natürlich, und, und ich glaube, das generelle Meister, so, so große... Rücklagen bildest du als Eishockey-Club nicht. Da, da hast du auch gar keine okay. Möglichkeit dazu in, in unserer Struktur. Also alle Gelder, die wir einnehmen, setzen wir ein, um, um möglichst konkurrenzfähig zu sein. Also da machen wir uns auch, auch keinen Vorwurf. Und, und wir stehen jetzt ja auch nicht schlecht da. Wir waren bislang nie existenziell ähm, irgendwo in Gefahr. Aber natürlich müssen wir irgendwann in, in dieser Saison wieder spielen, weil ansonsten werden wir das ohne Unterstützung unserer Fans, unserer Partner oder ähm, staatlicher Konjunkturpakete nicht schaffen. Aber wir bleiben optimistisch. Ähm, und, und nochmal, jetzt steht der November im Raum und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir bis dahin Konzepte finden, die einen wirtschaftlich darstellbaren Spielbetrieb ähm, durchführen lassen. Du hast es gerade angesprochen, staatliche Konjunktur. Ich habe
2: in der Zeitung gelesen, dass es staatliche Hilfen für Sportvereine der Profiligen geben soll, unter anderem auch der für dl vereine Wie viel ist es und reicht es überhaupt aus? Oder könnt ihr damit gerade mal die Stromrechnung bezahlen? Hättet ihr euch da mehr Unterstützung vielleicht auch vom Staat gewünscht?
3: Also ich habe das auch in der Zeitung gelesen und ähm, viel weiter <lacht> bin ich jetzt noch nicht bekommen. Äh, eins muss ich sagen, ist natürlich ein guter Finger zeigt, dass, dass auch der, der Profisport neben dem Fußball irgendwo Berücksichtigung findet. Das Paket analysiert haben wir noch nicht. Das liegt jetzt im Detail auch nicht bei uns vor. Wir müssen erstmal prüfen, sind wir bezugsfähig, unter welchen Umständen sind wir, sind wir bezugsfähig, bis zu welcher Größenordnung. Und all diese Fragen gilt es zu klären. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe in der Zeitung, ist der Maximalbeitrag je club irgendwo bei 800.000 Euro gedeckelt. Ähm, das ist schön und, und hilft, wenn du irgendwo mit einer reduzierten Kapazität spielen kannst. Das wird nicht helfen, um eine Saison ähm, mhm. ohne Zuschauern durchzubringen. Und äh, das, das ist auch nicht unser Ziel, weil die Zuschauer gehören zum Sport und, und zum Eishockeysport insbesondere. Wir wollen im kurt wieder vor Zuschauern, vor möglichst vielen Zuschauern spielen und daran arbeiten wir jetzt. Gibt es dann da
2: konkrete Pläne, was man mit, mit dem Geld anfängt? Wird das komplett einfach in eine Kasse reingelegt, wovon Spieler geholt werden, wovon Rechnungen bezahlt werden? Oder sagt man, nee, das wird jetzt dafür hergenommen, dass der Verein jetzt erstmal einen gewissen Puffer hat, um noch unvorhergesehene Dinge mal ausmerzen zu können, dass, dass man da gut dasteht?
3: Ja gut, dieses Konjunkturpaket ist ja nicht so, dass die ähm, uns nach einer Bankverbindung fragen und dann Geld überweisen. Also man muss als als Club, das ist zumindest ähm, wahrscheinlich da, oder das ist das Mindeste, was man machen muss, irgendeinen Schaden nachweisen, mhm. ähm, der dann auch deutlich über diese Konjunktursumme liegen wird. Also wenn ich aus, aus meinen Informationen oder wenn ich richtig informiert bin, dann musst du irgendwo ein, ein Schaden von einer Million Euro nachweisen können aus Ticketing-Einnahmen, dann hättest du unter Umständen, und unter welchen Umständen, weiß ich auch nicht genau, einen Anspruch auf bis zu 800.000 Euro. Das heißt, okay. das ist kein Geld, mit dem man irgendwas machen kann, sondern es ist ein Geld, das wenn dann ähm, dabei unterstützt, dass der Profisport, der Eishockeysport nicht kaputt geht. Ich finde auf jeden Fall eine gute Sache. Ich hoffe, es kommt auch an.
2: Und ich hoffe, wir brauchen es nicht. Gibt es denn bestimmte Vorgaben der Gesellschafter? Habt ihr eine Art Sparprogramm? Ich sehe jetzt, wenn ich von der Loge runterschaue, die Eisfläche ist jetzt gerade nur eine Betonfläche. Müssen jetzt die Spieler mit Inline-Skates trainieren? Bleibt die
3: Klimaanlage aus? Gibt's noch, wird nur noch kalt geduscht? Gut, das, das Stadion ist ja städtisch und und ähm, wir zahlen in unserer Pacht natürlich auch die die Nebenkosten. Aber ja, klar, wie wie jeder Unternehmer ähm, darfst du jetzt nicht irgendwo blauäugig ähm, in, in, in diese Krise gehen und und auch mögliche Puffer, die du noch hast, ähm, wild ausgeben. Also wir haben uns ganz klar einen Investitionsstopp. Auferlegt. Wir haben, wie gesagt, die Zustimmung der Spieler benötigt, um überhaupt eine Lizenz zu erhalten, dass sie ähm, auf Gehalt verzichten, beziehungsweise auf ein ähm, flexibles Gehaltsmodell sich einlassen mit dieser 75, 25 Prozent-Regelung. Das heißt, der, der Spieler trägt so ein Stück weit dieses äh, unternehmerische Risiko mit, diese Ungewissheit mit. Und ähm, klar, wir, wir geben jetzt natürlich nach Möglichkeit noch weniger Gelder aus, aber all diese, diese Kostenbremsen halten sich irgendwo in Grenzen. Du hast Fixkosten, an denen du nicht rumschrauben kannst, aber ähm, natürlich, und, und ich glaube, es geht jeden Unternehmer so, aber auch jede Privatperson, die irgendwo jetzt in Kurzarbeit ist, man, mhm. man dreht jeden Euro vielleicht dann doch nochmal ein zweites Mal um und, und das ist ganz normal und alles andere wäre auch fahrlässig.
2: Mhm.
3: Kannst du mir erklären, da
2: kenne ich mich überhaupt nicht aus, wie läuft denn das Thema Spielergehälter ab, wie lang, also zahlt ihr gerade das komplette Jahr durch oder habt ihr seitdem Corona äh, ja, ans Licht kam, damit aufgehört? Ähm, zahlt ihr da aktuell, ab wann zahlt ihr da wieder?
3: Ja, die, die Spielergehälter, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, die Spieler haben sich äh, darauf eingelassen, dass sie zum einen in Kurzarbeit gehen, Okay, so, so, sobald das notwendig ist und ähm, an dieser Stelle sind wir jetzt. Und das Nächste ist eben, dass Sie anstatt 100 Prozent Ihrer ausgehandelten ähm, Verträge nur 75 Prozent sicher bekommen, wenn dann der Spielbetrieb stattfindet. Und die 25 Prozent sind variabel und sind gekoppelt an den Umsätzen. Ähm, das heißt, wenn wir am Jahresende oder am Saisonende die gleichen Umsätze schreiben wie im Vorjahr, dann kriegen die Spieler ihre 25 ausbezahlt. Sollten wir 15 weniger einnehmen, dann kriegen die Spieler eben nur 10 ausbezahlt und sollten wir 25 oder mehr Verlust im Vergleich zur Vorsaison machen, dann bekommen die Spieler nichts. Also so haben, so haben die Spieler ihr Commitment gegeben und, und anders hätte es auch einige Clubs in dieser Liga gegeben, die keine Lizenz erhalten hätten, hätte und äh, wir sind ja letzte Woche glaube ich, oder, oder letzte Woche war das, sind wir damit rausgegangen, dass jeder Club in der Liga die Lizenz bekommen hat und, und darauf sind wir jetzt stolz, das war ein erster wichtiger Schritt und der wäre ohne Zugeständnisse der Spieler, Trainer, Manager, Mitarbeiter nicht möglich gewesen.
2: Und das finde ich, das habt ihr also in meiner Sicht also wirklich cool gelöst. Ich glaube, dass es ähm Gut für beide Seiten und auch eine tolle Lösung mit diesen 25 Prozent, die du angesprochen hast. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt nochmal einen Corona-Lockdown, es, es, es wird nicht gespielt. Gibt es denn schon, schon? Also wie lange kann denn
3: der Verein sowas,
2: könnte sowas noch mitmachen?
3: Na ja gut, ich meine. Da, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Szenarien. Ein Szenario ist das, dass wir im Worst Case überhaupt nicht spielen. Und, und dann ist der, der Schaden natürlich der größte. Und mhm. dann sind es zum einen die Fixkosten, die du irgendwo tragen musst. Aber da bin ich auch optimistisch, dass wir mit, mit unseren Partnern, mit unseren Fans, mit, mit unseren Gesellschaftern Lösungen finden werden. Und dann vielleicht auch mit einer Unterstützung ähm, des Bundes, Lösungen finden werden, dass, dass nicht nur die Augsburger Panther, sondern hoffentlich alle Clubs alle in der Liga weiterhin existieren werden. Ähm, ein anderes Thema wäre, wenn man den, den Spielbetrieb aufnimmt und, und dann kommt eine zweite Welle oder was auch immer und, und es muss eine Saison abgebrochen werden. Das wäre ähm, wahrscheinlich mindestens genauso dramatisch. Ähm, aber all diese Horrorszenarien, szenarien die haben wir natürlich alle schon mal im, im Kopf durchgespielt. Aber an die möchte ich gar nicht denken. Wir blicken jetzt wirklich nach vorne und auf den November. Das ist irgendwie ein Licht am, am Ende des Tunnels. Und, und jetzt hoffen wir mal, dass wir eben mit, mit den Auflagen zurechtkommen und ein, ein Konzept erstellen, dass wir mit möglichst vielen Zuschauern spielen dürfen.
2: Mehr als hoffen kann man da, glaube ich, gerade gar nicht. Wir haben es ja gestern, heute in den Medien gelesen, bei Köln gab es ja jetzt schon einen Vorfall. Die haben das wohl gleich ganz geschickt Lösen können, dass das nicht aufs Team überging. Aber die Gefahr ist natürlich sehr groß, aber nicht nur im Eishockey, in jeder Sportart, wie man es ja gerade mitbekommt.
3: Ja, natürlich. Ähm, aber Köln ist sehr offensiv damit umgegangen. Ähm, Finde ich auch gut. Äh, ja. und, und die hatten auch die richtigen Sicherheitsmaßnahmen. Ja, das waren Spieler, die ähm, im Urlaub waren und einer hat sich wohl im Urlaub ähm, angesteckt, war symptomfrei aber bevor der zurück ins, ins Mannschaftstraining kehren durfte, musste er diesen Covid-Test machen. Der ist positiv ausgefallen, somit wurde der Spieler rausgenommen, durfte nicht mit der Mannschaft trainieren und eine weitere Verbreitung und Ansteckung ähm, wurde damit vermieden. Wir haben auch Mechanismen dieser Art. Für uns ist natürlich der, der Schutz unserer Profis, aber auch der Schutz äh, unserer Fans und, und Partner mit das Wichtigste. Da sehen wir uns in der Verantwortung und ähm, hoffen, dass wir die richtigen Maßnahmen haben, um, um eine Verbreitung ähm, im Stadion oder, oder in der Mannschaft oder ähm, in, in unserem Umfeld irgendwo zu vermeiden. Also fassen wir nochmal zusammen. Ähm,
2: das vorher gesagt, ohne Zuschauer ist die DL einfach nicht durchführbar, für den Verein auch nicht. Da helfen wir auch auf Dauer keine Konjunkturpakete vom Staat oder, oder sonst was. Also es muss gespielt werden, dass ja, dass das eigentlich alles so ablaufen kann, wie wir uns das vorstellen. Also anders geht es dann wohl nicht.
3: Ja. ja, also ich bin auch so weit, dass man sagt, man, man darf nichts kategorisch ausschließen. Und, und wenn irgendwo klar ist, dass wir eine Saison durchbekommen, wenn wir zwei, drei Geisterspiele machen, dann, dann ist es so, dann werden wir Lösungen finden. Oh ja. ähm, aber auf, auf Dauer und ohne Zuschauer wird das Ganze... Nicht, nicht funktionieren und, und mit allzu großen Einschränkungen auch nicht und, und deswegen war ja jetzt auch der erste Schluss, ähm, dass wir die Saison von acht, Beginn 18. September auf Anfang November verschieben und, und dann werden wir die ganze Situation spätestens im September irgendwo neu bewerten können und können schauen, ob wir tatsächlich im November starten dürfen.
2: Was sagst du zum neuen Titelsponsor der DL? Also wer es noch nicht mitbekommen hat, die Penny-Supermarktkette ist der erstmalige Titelsponsor der Deutschen Eishockey-Liga geworden. Sowas hat es ja noch nie gegeben. Was bringt es der DL und haben sogar vielleicht die Vereine was davon?
3: Ja, natürlich ähm, sind das das äh, Gelder, die ähm, paritätisch äh, unter den Vereinen verteilt werden, ähm, das ist Spannend. sehr, sehr gut. Das ist ein sehr positives Zeichen, insbesondere in dieser schwierigen Situation. Und äh, ja, du hast recht, die, die Liga hat sich immer sehr schwer damit getan, den Namen in Anführungszeichen herzugeben. Das, das wurde auch diskutiert, aber das Gesamtpaket passt. Zum einen sage ich auch, was wäre das für ein Signal, wenn wir in der jetzigen Situation von unseren Spielern und Mitarbeitern entgegenkommen, erwarten und und dann diesen Deal aufgrund der, der Namensgebung absagen. Also ich glaube, das wäre fatal. Und zum anderen ist auch eine Riesenchance. Penny möchte uns auch als Vehikel nutzen, um, um das Image irgendwo zu verbessern. Penny hat einen enorm großen Kundenstamm. Das heißt, ist auch gleichzeitig Multiplikator für uns. Und wir sind guter Multiplikator für Penny, das heißt, da gibt es ähm, in der Zielgruppe einen gar nicht allzu, großen, ähm, keine allzu große Schnittmenge. Das heißt, sehr viele ähm, potenzielle Neukunden auf beiden Seiten. Und mhm. ich, ich denke, wenn das Ganze dann auch vernünftig wieder anläuft, ist es eine Win-Win-Situation für, für beide, für alle. Und nochmal Absagen in, in der jetzigen Situation wäre fatal gewesen. Und, und deswegen war es für uns alle klar und, und das ist ja auch einstimmig durchgegangen, dass wir diese Partnerschaft eingehen und wir sind auch stolz, dass wir die gerade jetzt in, in dieser Corona-Situation gefunden haben. Eine coole Sache. Also ich war
2: auch überrascht, gerade während Corona, so einen Deal abzuschließen. Aber ähm, ja, schaden tut es auf jeden Fall nicht. Und apropos Sponsor, äh, wie wichtig sowas ist, haben wir gerade eben gehört. Und darum haben wir heute auch... So ein Sponsor, aber nicht nur Sponsor, sondern auch wirklich sehr großen Fan der Augsburger Panther hier, um das auch mal aus seiner Sicht betrachten zu können. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wir sind heute in der almrausch wipploge von Jan und Partner im Kurt-Frenzel-Stadion und Jan und Partner ist ja einer der Geldgeber der Augsburger Panther und wirklich schon langjähriger Unterstützer vom Verein. Servus Thomas. Servus. Also erstmal ganz kurz über dich. Also du betreibst ein Unternehmen für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Also erstmal ganz normal, ganz unspektakulär. <lacht> Aber jetzt wird es spannend. Dein Schwerpunkt der liegt auf Reisemobilversicherungen. Wie kommt man, mal ganz kurz, wie kommt man auf so eine verrückte Idee,
0: dass man Reisemobile versichert? Das, das war ganz einfach. Du kennst gerne. Zur falschen Zeit am falschen Ort. <lacht> Nein, also das jetzige Unternehmen Janon Partner Versicherungs- und Finanzdienstleistungen ging ja hervor aus der Janon Partner Versicherungsmakler GmbH. Mhm. Und ähm, der Papa hat ja schon Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, angefangen in der Assikuranz zu arbeiten. Und einer seiner Kunden wurde damals als Lkw-Fahrer erwerbsunfähig, hat dann angefangen, als einer der Ersten oder als der Erste hier in Augsburg Reisemobile zu vermieten. Und mit dem Risiko hat er dann natürlich unseren Vater, bei dem er ja seine anderen Versicherungen auch hatte, konfrontiert. Ja, großes Staunen im Hause Jan damals. Ne? Reisemobile okay, sagt uns was, Reisemobile in der Vermietung, keine Ahnung. Und ja, das war... Der Anfang ja, eines Geschäftsfeldes, von dem wir damals schlicht und ergreifend keine Vorstellung und keine Ahnung hatten. Eine spannende Geschichte jetzt so im, im Rückblick. ja, Also so gesehen eine gute Frage zum Einstieg. Aber wie kommt man jetzt auf die noch verrücktere
2: Idee zu sagen? Ich nehme jetzt einen ordentlichen Batzen von meinem hart verdienten Geld in die Hand und werde einer der Hauptsponsoren eines Top-Vereins der deutschen Eishockey-Liga. Also das ist ja nichts Alltägliches, oder? Das klingt ja schon groß.
0: So ja gut, also ich meine, die Frage stelle ich mir täglich noch aufstehen. <lacht> ne? <lacht> also, <lacht> also, also meine ersten Berührungspunkte hier im Stadion, die ja, liegen jetzt weit über 50 Jahre zurück. Also damals war das ja für Kinder noch eine Strafe, hier ins Stadion gehen zu dürfen. Ja, die Erwachsenen haben sich die Kälte mit Alkohol aus den Knochen getrunken und wir Kinder hatten drei lange Unterhosen, so ungefähr, waren dick vermummt und haben trotzdem gefroren. Ja, so waren damals die Zustände mhm. hier im Stadion. Mhm. Ne? Offen, kalt, aber halt ein richtiger Männersport in der eiskalten Jahreszeit. Das waren meine ersten Berührungspunkte. Bis dann die Margit Böck vom Augsburg-Journal in mein Leben getreten ist, und die hat dann immer wieder in unregelmäßigen Abständen gesagt, Mensch Thomas, mach ein bisschen was. alles okay. Und meine Antwort war eigentlich unisono immer die gleiche. Market, ich gebe nur noch Geld aus für Marketing, wenn ich selber auch was davon habe. Mhm. Spaß. Also sprich, wenn ich hingehen kann. Und in der Saison 14, 15 hat sie uns dann also zwei Karten für den Pantherclub verkauft. Ja, und das war der Beginn allen Übels. Ne? Dann ging es also relativ schnell in dieser ersten Saison hier in dieser wunderschönen Loge, die damals für mich vollkommen unverständlich noch frei war. Ja, also die Loge schlechthin mhm. direkt an unserer Fankurve, direkt über unserer Fankurve stand leer. Dann ging es einfach Schlag auf Schlag. Margit Bird natürlich ganz professionell hat gemeint, komm, ich kenne einen ein Architekt, der euch das äh, vorbereitet. Ich kenne einen Innenausbauer, der das macht.
2: Und das ist ja Wahnsinn, was wir hier draus gemacht hat. Also es ist ja, viele kennen es vielleicht, wenn sie unten vorbeilaufen, alles mit Holz vertefelt und eine Bar hast du jetzt inzwischen drin. Wir sitzen gerade auf einer gemütlichen Eckbank und Holztisch. Also richtig urig wie in einer kleinen Almhütte, wie es da heißt. Ich
0: mein, die, die, die Entscheidung, wie diese, diese Loge dann aussehen sollte, war relativ schnell. Äh, gefallen. Äh, Wintersport, ja, Hüttencharakter, genau. Après ski Après eis äh, Après hockey <lacht> ähm, Und ähm, wir haben dann da ein Unternehmen gefunden, die haben in Österreich eine alte Hütte abgerissen und haben das Holz hier verbaut. Ach so, ja, na. Und äh, Boden und äh, also, Tisch und Bank. Das ist also alles... Gar nicht echt, aus dem Bauhaus. Alles echt Holz das ja und, äh, und jetzt, und jetzt gelohnt. Hammer. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Einweihung damals so, im Beisein von ein paar Offiziellen von den Pantern, äh, als ich dann gesagt habe, willkommen im Almrausch, da hast du es ja gesehen in den Köpfen. Ne? Der Spind, der gibt seiner Loge einen Namen. Ne? Also, <lacht> nur ich wusste damals ja schon... Wo ich hin will mit der Loge. Und äh, ja, ich glaube, heute ist der Begriff Almrausch in Augsburger Eisoké-Gereisen durchaus äh, bekannt. Ja. Aber du hast
2: gesagt, du, du warst schon von klein auf im Stadion, also war eigentlich Eishockey schon immer eine, eine Leidenschaft von dir. Und das hat dich dazu gebracht, dass du dich für was engagierst, was, was du wirklich gern hast. Und das finde ich persönlich äh, eine super Sache.
1: Hier machen wir jetzt mal einen kurzen Schnitt und teilen das Ganze auf, weil es uns jetzt einfach zu viel. Freut euch auf die nächste Folge, die nächste Woche kommt. Und dann erfahrt ihr auch den ganzen Rest. Ja, habt ihr noch Fragen oder Wünsche zum Panther-Podcast? Dann schickt's mir doch einfach eine E-Mail an aev.fantasy.de und dann machen wir da was draus.
0: Der Radio Fantasy Panther-Podcast mit Marki auf fantasy.de und